0: C'est une des premières sikhot que le Rebbe a corrigé de Rashi. C'était l'année Tafshin Hafeh. C'est la première année après la de la Rabbani Trana. Et le Rebbe a commencé à expliquer surtout les Rashi du premier ou dernier verset de la paracha. Là, c'est le dernier verset de la paracha de la semaine. La Sikha qu'on va étudier, elle euh, reprend un rachis, et il y a une autre Sikha sur le même verset, et dans la Parsha Vayakel. Lorsqu'on a construit Mishkan, on sait très bien que dans la Parsha Vayakel, il n'y a presque pas de Rashi. Il n'y a que des rachis, s'il y a un changement dans l'ordre que Dieu a donné et des nouveaux éléments qui viennent lorsque ça a été fabriqué donc on va étudier cette Sikha et à la fin on va également répéter un mot de la Sikha de Vayakel qui est dans la Aleph c'est une Sikha qui prend un rachis, le dernier rachis de la paracha et apparemment il y a des détails dans ce rachis en Sikha il y a plusieurs questions et les grandes lignes de la sicha avant de commencer, c'est de savoir de la construction du Mishkan. Bien sûr qu'il y avait le Oal Moed, la tente qui était au centre. Là-bas il y avait la Menorah, il y avait là-bas Misber, Shukhan et le Haron. C'était couvert de Yeriot, de tentures. Et tout autour, il y avait une cour. Et la cour, il y avait aussi des poteaux. Il y avait tout autour aussi un, un rideau, une tenture, tout le long. Tout le tour de, tout le contour de Mishkan, comme on voit dans tous les dessins. Comment les accrocher Avec des petits crochets. Donc en haut du poteau, il y a un crochet, comme une espèce d'anneau, un crochet. Et on accroche euh, l'aérien en haut. Et en bas, ce qu'il y a besoin d'accrocher, en bas c'est droit, ça descend mmh. tout droit. Qu'est-ce qui se passe Il y a du vent Apparemment mmh. il y avait peut-être un peu de vent dans le, dans le désert. Mais s'il y a du vent, ça bouge. Donc la Torah elle nous dit qu'il y avait des piquets en bas. Des yétés d'hôtes. Des piquets qui permettent à ce que le rideau en bas il bouge pas. Donc il l'a accroché par le haut, comme un rideau qu'on a à la maison, il l'a accroché en haut. Et en bas, si la fenêtre elle est fermée, ça bouge pas. Si la fenêtre elle est ouverte, il y a du vent, ça bouge. Donc même si l'airiel est un peu épaisse, mais ça peut bouger avec du vent. Si on veut éviter à ce que ça bouge, il faut mettre quelque chose en bas pour bloquer. Alors, la Torah a dit que qu'est-ce qu'on mettait en bas? On mettait des yétédotes. Traduction yétédotes. Un piquet. toute la question d'arracher, elle est comme ça. Ce piquet-là était planté dans le sol. Ou est-ce que ce piquet qui était un peu lourd servait comme à l'image d'un poids C'est tout. Donc on mettait en bas du rideau, on mettait le piquet qui était en cuivre, on le mettait dessus et après ça bouge pas. Comme si tu coinces quelque chose, tu bloques quelque chose. Tu as un rideau si tu ne veux pas que ça bouge. Alors, ou bien tu l'accroches avec une corde, ou bien tu l'accroches avec un clou, ou bien tu fixes quelque chose dans le sol, mais simplement, si tu mets quelque chose qui est très lourd, 5 kilos, 10 kilos, quelque chose qui est très lourd, ça bougera plus. Oui. Si c'est un petit rideau, même avec un, un petit carton, ça bougera pas. La question, elle est, ce piqué-là que la Torah parle, est-ce qu'on l'a vraiment planté, planté dans le sol, ou bien est-ce qu'il est resté comme ça, sur la surface, juste au niveau du poids. Toute la syrah, c'est ça. Dans Rachid, il donne les deux possibilités. Et sur les deux possibilités, il dit, <coughs> je ne sais pas. Comme ça, il dit Rachid. Il dit, je ne sais pas. Il dit, je ne sais pas hein, si c'était planté dans le sol ou bien c'était juste posé. Voilà ce que Rachid. Et il continue, il dit tout de suite. D'abord, il ne sait pas. Si il sait pas, ça veut dire qu'il n'y a aucune preuve dans la Torah si c'est comme ça ou comme ça. C'est possible que oui, possible que non. En deuxième partie de Rache, il dit et moi je dis <rire> Donc là d'un coup il dit mm -hmm. Vomér il dit -ma je, je dis Que regarde le nom, comment ça s'appelle. Comment la Torah elle l'appelle Un poids Non, comment elle l'appelle Un piquet. À quoi sert un piquet bon. Pour planter Piquet peut aussi être utilisé pour creuser dans la terre. On voit ça dans la Torah plus tard. Dès qu'on va à la guerre, on va utiliser des fois pour faire des trous dans la terre, on va utiliser un piquet. Ok. Donc il dit que si ça s'appelle un piquet, Mistama, non seulement c'était posé, mais c'était aussi planté. Il amène un pinceau qui aide un peu. Alors il y a des questions ici que les Mefashim posent. D'abord il dit, dit c'est pas, et après il dit Vomrani je pense. Il y a deux manières d'apprendre ce rachis. On peut dire que la deuxième partie, c'est pas lui qui a écrit. C'est son élève. Il y a des fois des petits passages dans Rachi entre parenthèses où c'est son élève qui a ajouté des choses. Donc le maître rachi dit, je sais pas. Et l'élève, il dit, moi, je pense qu'il faut s'attacher aux mots. Bon. Il y a d'autres qui disent, Rabbi, il ne rentre pas, il ramène les, les deux possibilités, il n'attache pas à ça de l'importance. Il dit, il y a d'autres qui disent, c'est rachi lui-même. Rachid d'abord il dit en premier temps il dit, je ne sais pas, ça veut dire je ne suis pas certain, j'ai des doutes. Et après il confirme, et il dit, mais je suis plus dans la tendance que ça a été vraiment planté. Alors, Pachout dans tiraille, il y a plusieurs parties, il faut comprendre au niveau chat pourquoi il y aurait un doute. Comprendre au niveau chat pourquoi au début Rachid dit qu'il a un doute, et après il a l'air d'être clair pourquoi elle a besoin de dire que le nom, il l'amène, après il l'amène, le passo. C'est toutes les questions, ce qu'on appelle une shikha de rashi. Après, bien sûr, on verra qu'il y a un, un secret derrière, il y a un sod. Il y a ce qu'on appelle le vin de la Torah. Le vin de la Torah, c'est qu'il y a une vraie différence. Est-ce que c'est juste posé Ou est-ce que c'est mâche planté dans le sol Et pour finir, avant de commencer la sira ce qui est très intéressant, c'est que Ici, dans la parachat Trouma, Rachid dit je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, il dit je pense plus que ça va dans la direction de planter. Vous prenez le roumage dans Vayakel. Là-bas, il ne dit pas qu'il y a deux explications. Le même Rachid dit c'était planté. Claire. Là-bas, il y a de Nyotzira que Rabbi pose. Dans Trouma, au niveau Pshat, il dit je n'ai pas de preuves dans le Pshat. Pourquoi d'un coup on Parce qu'on a le même mot. Il y a pas un mot de plus. C'est le même mot. Yetedot, etc. Là-bas, Rachid est certain que Yetedot, c'était quoi C'était ma planté. plantée. Voilà. C'est la shiha. Il y aura dans cette sikah, une aura dans l'autre sikah. Et après, on pourra aussi faire le lien, même si elle n'est pas faite ouvertement dans la sikah, mais avec Zainadar. Aujourd'hui, c'est Zainadar. Le jour de la Eloula de Moshra le jour de la naissance de Moshra Beino, avec le Shabbat qui va être non pas Zain adam mais va être Chet Adar, il y a une du là-dessus. On y va. La Sikha, elle est dans la page 8. C'est une de Chel Kvav. Comme d'habitude, avec le temps qu'on a, certains passages, on va faire son texte, et certains passages à l'oral. Donc on résume encore une fois, vous avez ici la feuille en français si vous voulez regarder, on va faire d'abord le Rashi. Donc c'est le dernier <coughs> rachis de la parasha trouma. Prenez la feuille, on va le relier encore une fois et on va poser les questions. Le verset il dit, le dernier verset de la parasha, le choc, la mishkan, tous les ustensiles de mishkan, bochola vodato, kol dotave et tous ses piquets, kol dote do et chatia et les piquets de la cour. Nos rochettes étaient à base de oui. cuivre. Il y avait des ustensiles, un peu comme on veut dire des outils. Des makavot il traduit ici les maillets pour enfoncer, piquer et oui. plier, un peu comme des marteaux. Oui. D'accord Prédit était tédot, il dit on est toujours dans Rashi avant de faire la sikha, que mine comme des sortes de pieux en cuivre. Nagren-Rochet, a swing qui était fait pour les tentures du et pour les poteaux de, de du Khatser, les tentures, les tentures du Khatser. Kshurim, ils étaient attachés, ben, metarim, saviv, saviv, on les attachait en bas, avec des cordes, pour ne pas que le vent puisse soulever les tentures. Hachim dit, « Eniouda, je ne sais pas, ils me trouvent une barre, s'ils étaient vraiment plantés dans la terre, ou peut-être autrement, Kshourine, ils étaient attachés, ou mais suspendus, Kofdan leur poids, Makhbid Iriot. » Le poids fait que les Iriot ne peuvent pas bouger. « Pour pas que le vent bouge. Après, il dit, « et moi je dis, Shman mochiach leur nom peut prouver shem c'est pour ça qu'ils ont été appelés Yetedot. si c'était juste des poids on les aurait appelés des poids si tu les nommes Yetedot, bien c'est que c'était vraiment des piquets et la main inversée oel tente que l'on ne déplacera pas et de table netza et qu'on ne déplace pas non plus les les voilà alors, la sikha, a plusieurs parties. On va étudier le, la sikha. Donc, il faut en besoin de comprendre les questions sur Rashi. Surtout de comprendre pourquoi il a un doute. Vraiment, c'est assez clair, hein. Si ça s'appelle l'été d'autres c'est impliqué. Alors, Aleph. So, par chat et non, la fin de notre paracha, mas berashi, rachis, pi, cododa, a été de quoi ils avaient l'air. Min nagaren, hochet. Ce serait comme des piquets en cuivre. Là, Mashimcho à quoi ça a servi? Asu ça a été fait pour les tentures du oel ou le caler chaser les rideaux, tentures du chaser. Chorim, on attachait be avec des cordes, sabiv sabiv b'shipulen. K'desh lo te aruach magbeatan pour ne pas que le vent il est soulevé. Simple. Après, Rashi ramène la deuxième partie qu'on a vue ensemble. Voilà. Le Kachin Mouvan. Passage d'après. Combien de questions elle amène ici Dans le Aleph, combien de questions 3, vous voyez Quatre. Quatre questions. Quatre questions. D'accord Quatre questions, on va étudier sur ce rachi qu'on vient de faire. Aleph, la première question. qui vrai rachi, la première question, c'est une contradiction. Hein Première question. Contradiction. Pourquoi D'un côté, il dit Shman, Khalem, leur nom est une treuve, que c'est planté, parce que ça s'appelle Getedot. D'accord Si tu dis piqué, piqué veut dire planté. Imrachi Sauveur il pense que le nom prouve Vadaout que ça veut dire planté. Pourquoi lui-même, il dit, au début, il ne sait pas. Donc si à la fin il explique et il raisonne que par le nom c'est prouvé que c'est planté, pourquoi au début il dit qu'il ne sait pas C'est un peu comme une contradiction dans le même Rashi Voilà la première question. On va passer à la question numéro 2. Page 9, le bête. La et entre parenthèses, au après que Rashi ou son élève <coughs> Il dit, Shman Mochiachalem, que leur nom est une preuve. Il amène le passo. La question, elle est, pourquoi il a besoin d'un passo Si le nom même, le mot de la Torah, c'est la meilleure preuve, pourquoi il a besoin d'ajouter un passo C'est la deuxième question. À quoi sert le verset la Siha Shabbat, dans la note 6, il approfondit longuement très souvent Rachid ramène un pasouk c'est quoi la question là il dit la formule comment c'est formulé dans le rachis elle est inhabituelle donc ça c'est la question pourquoi je besoin d'amener le pasouk question 3 là il revient sur le début du rachis pas la même question la première question c'est une contradiction dans le même rachis d'abord il a un doute après il sait deuxième question c'est pourquoi il amène le pasouk troisième question c'est qu'il il approfondit le rachis il dit pourquoi il a un doute mais on reprend le début du Rashi, comme si on dit. Mais on reprend le début du et on regarde un peu mieux. Madoua, Rachi, ça fait Pourquoi il a un doute C'est pas juste. Prends un Rachi et tu regardes le début et la fin, ça colle pas. C'était la première question. Ben là, la question est la plus forte. Après tout, une fois que tu as fini Rashi, une fois que tu as fini Rashi, il n'y a plus aucun doute. Donc pourquoi il doute Pourquoi il a un c'est ça la question. La quatrième question. Si déjà on choisit un passo, il y a des meilleurs psoukim. Pourquoi Le passo qui a amené, il a dit que quoi Qu'il y a des piquets. Mais est-ce qu'il a dit qu'on a planté les piquets Le passo qui dit planter piqué Non. On en, on en déduit. Il y a d'autres psukim meilleurs où c'est vraiment marqué qu'on a planté le piquet on voit on voit clairement chez on voit clairement qu'est-ce qu'on fait avec un piquet on plante c'est marqué dans le verset Vatitka, elle avait planté et elle avait planté le piquet après on voit Tkativ Yated ma comme Neman Donc la question elle est il y a des meilleurs piquets. qu'est-ce qu'il a cherché Rachid dans ce passage voilà les questions qu'on a sur ce rachis c'est bon oui. Hot bête on résume dernier passage de la paracha on nous parle qu'il y a des piquets qui vont être utilisés pour les tentures les rideaux en bas pour éviter que ça bouge pour les bloquer rachis dit qu'il ne sait pas hein, si ces piquets étaient plantés dans le sol oui ou non voilà rachis et après, il dit, je pense qu'elles étaient, oui, plantées, parce que le mot piqué entend planter. Et la un pas soupe. On a posé la question, pourquoi elle a des doutes? C'est évident, si c'est marqué piqué, c'est que c'était planté. Pourquoi les est si long, Rachid? Pourquoi au début, c'est pas, après, il sait, il y a quelque chose qui nous manque ici, voilà la question. La réponse est très simple. <coughs> Qu'est-ce que Rachid a dit? il ne sait pas s'ils étaient plantés ou si c'était juste un, un poids. Comme si tu vas dire, par exemple, le piqué, il pèse 5 kilos. C'est un grand piqué en cuivre, il est lourd. Et si tu le mets en bas d'un rideau, ça bouge plus. Tu le mets avec une corde, tu l'attaches, ça bouge plus. Sans, sans, sans le sans le, sans sans le planter pique. dans la terre. voilà. Donc, Mais est-ce que Rachid est d'accord que ça a une forme de piqué ou bien peut-être, non, peut-être c'est un, un poids. Comme des fois, tu as des poids de 1 kg, 5 kg, 10 kg. Ça s'appelle, il y était mais ça n'a pas la forme d'un piqué. Est-ce que Rachid a un doute sur la forme Il n'en parle pas. Il n'en parle pas. Il n'en parle, parle pas. Mais s'il n'en parle pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être, il, il a même un doute sur la forme. Peut-être, il a un doute sur la forme. Dès qu'il dit que c'est un poids... Déjà, ça veut dire que c'est quoi, c'est un poids large, ouais. Ça a été utilisé en tant que poids Ou c'était, mamache un poids comme des poids de 5 kg et de 10 kg pour voir marcher dès qu'on veut tenir le oui, oui, temps Ça a été utilisé. Rachi, dit, je ne sais pas si c'est planté ou pas. Dès qu'il dit, je ne sais pas si c'est planté ou pas. Ça veut dire que c'est posé, tout simplement Ça veut dire que c'est posé. Mais c'est quoi qui est posé Est-ce qu'au niveau de la forme, au moins, il, il, il a aussi des doutes Il n'a pas évoqué du tout c'est bon alors le hot bête, c'est Khidouj du qui explique et il dit il y a une chose qu'il ne faut pas se tromper dans Rachid Rachid écrit, dit que ça s'appelle piqué ça a une pointe ça a une pointe et ça a la vraie forme d'un piqué ça Rachid n'a jamais laissé le doute très important ça. Alors c'est quoi son doute Imaginez-vous un peu comment ça se passe. Tu es en train de monter des poteaux. Il y a un rideau, une tenture qui est très élevée. D'accord Ensuite en bas, il y a un piquet, pas un point, hein? un vrai piquet à l'image d'un piquet comme un vave, comme on voit mm -hmm. c'est marqué, vav hamudim un vave, un piquet mais ce piqué-là, je le mets pas dans la terre, mais je le l'oppose. Quel intérêt, intérêt prend un piquet euh, Aucun. <rire> Aucun. Non Alors si on a pris un piqué, c'est qu'on a fait quoi avec On l'a planter, on oui. planté. Oui, oui. Comment pouvoir comprendre un pareil Donc forcément, on n'a pas la même forme. Alors ça nous laisse penser que ce n'est pas la même forme. Et on aurait dit, non, ça a la même forme, ça s'appelle piqué. Alors, on revient à la question, si c'est piqué, pourquoi c'est pas planté? Ah, mais il donne une réponse logique. Comment Rachid a pu avoir un doute, Bechlan? C'est bon. C'est sûr que c'est un piqué. C'est sûr que c'est un piqué. on n'est pas sûr qu'il a été planté. C'est sûr que c'est un on a fabriqué un piqué. Parce qu'il fallait fabriquer ces outils. On n'est pas venu, on n'est pas venu d'Egypte avec tout ça, comme ça. Donc on a fabriqué des piquets. Pourquoi tu fabriques un piquet si tu vas pas l'utiliser en tant que piquet mm. Si tu peux l'utiliser en tant que poids parce qu'il pèse 5 kilos, je n'ai pas besoin de faire un piquet. Fais un poids. Mm. Tu as fait un piquet. Pourquoi tu ne l'utilises pas en tant que piquet Ça, c'est l'autre bête. Et après, on aura la réponse à toutes les questions. « Mais quand que c'était des piquets, il n'a pas amené la preuve des fameux psukim très fort pour dire que c'est des piquets c'est à dire que pour lui Rachid le mot Yetedot c'est 100% sans doute ça a bien la forme d'un piqué et c'est un vrai piqué Rachid n'avait aucun il n'avait aucun qu'est-ce qu'on avait dans les mains on avait dans les mains un piqué ça veut dire que qu'est-ce que c'est le mot yated Ça, on le sait et jamais besoin d'expliquer ou de traduire. Comme dit dans la note 9, c'est quelque chose de pointu, jusqu'au point que dans la Torah on apprend que dès qu'on veut creuser dans la terre et faire un trou, on utilise quoi un piqué. un piqué. Donc là, Rachid n'avait aucun secret. Voilà, reine au coverbe page toute, page 10, et c'est pour ça qu'il dit, avec évidence, le que c'était bien de piquer. Parce que ça, n'y a aucun s'affecte. C'est sûr que c'est pas un poids. Alors, maintenant, si c'est un piqué, bien, la question, pourquoi ne pas le planter? C'est bon? Hum. bon a un doute. Passage d'après. Asafek imbe Rach il a un safek et il dit est-ce que j'ai une preuve dans la Torah, que qu'est-ce qu'on a fait avec ces piquets? On les a réellement plantés, il dit j'ai pas de preuve. Si j'ai pas une preuve claire, alors moi je te dis que j'ai un doute. Tant que j'ai pas une preuve claire, j'ai un doute. Pourquoi elle aura un doute? on pourrait très bien dire ils ne peut jamais planter il sait très bien que ça a la forme d'un piqué c'est sûr que ça avait la forme d'un piqué et on pouvait le planter mais est-ce que Maman, si ils l'ont planté Rashi dit je ne sais pas Rachid dit tu as une preuve moi j'ai pas de preuve et pourquoi pas la question qu'on a, pourquoi pas Alors la réponse, elle est là. Puisque dès que tu montes le mishkan, tu sais très bien que tu vas peut-être le démonter ou ce soir ou dans un an, dans dix ans, on ne sait pas. Et il doit être monté d'une manière qu'on puisse facilement aussi le démonter donc chacun qui est dans les travaux, il sait que s'il fait quelque chose et que c'est pour longtemps, ben il va utiliser une vis qui est forte. Si c'est un petit clou qu'il a besoin le soir même de retirer, il va utiliser un clou qui va retirer. Et si je peux me contenter de coincer avec quelque chose parce que je vais l'enlever le soir, je vais pas aller prendre un marteau et un clou et fixer si j'ai besoin de le défaire facilement le soir même. Alors, si ce piquet il fait 5 kilos, et en le posant en bas du rideau, le rideau ne bougera plus, pourquoi tu penses qu'ils ont pris du temps, avec un marteau, pour le fixer dans la terre, dans le désert, et après, lorsqu'il va venir le soir même, ou demain, parce qu'il y avait des fois qu'on l'a monté pour un jour, oui. ou dans un mois, ou dans un an, dans cinq ans, et avoir vrai. besoin d'aller tirer et faire un travail en plus pour rien. Je peux très bien, avec ce piqué-là, obtenir ce que j'ai besoin, sans avoir besoin de le planter dans le sol. Mais c'était rare. Parce que c est, c est, c est des... 42 fois, 39 fois depuis... Alors, les pas de un poids, si Alors ça c'est une très bonne question que j'avais pose. Alors, pourquoi on n'a pas choisi un, un poids? Le rabbi dit ça aussi, il faut comprendre comment ça fonctionne, la construction de Mishkan. mishkane. T'as besoin de faire des poids, n'est-ce pas? Comment tu fais? Faut le fabriquer. Oui. Comment tu fabriques? Il faut faire fondre le cuivre dans un, moule. dans un moule. Le moule, il faut le fabriquer. Alors, le avait dit, puisqu'on avait déjà des piquets pour les crochets en haut, pour accrocher, donc c'est possible qu'on a utilisé le même moule. Pour la facilité, on a utilisé la même technique. Une fois que tu fais des moules et tu as besoin, en haut de chaque poteau, un piqué pour accrocher dessus le rideau, et en bas, j'ai besoin de quelque chose qui pèse, on va dire, un kilo, 5 kg de cuivre pour pouvoir garder. Alors, dans le même moule, j'ai fait couler. Chacun va dire, bon, c'est quand même étonnant, oui, mais ça n'empêche pas que j'ai pas de preuves. J'ai pas de preuve, preuve qu'on est parti le planter. Vous avez dit, on est dans la page 10, colonne de droite. Sabine Lomar, il est logique de dire, pour éviter une très grande fatigue pour rien, comment est-ce qu'on a maintenu le rideau, pas en plantant le piquet, mais simplement en posant le piqué Car je suis tout ça veut dire, c'est tout un travail inutile. Aller planter, lorsque je peux obtenir le même résultat sans planter, pourquoi tu veux que je plante? Et après, pour défaire, c'est tout un travail, aller sortir un piqué de, de, de la terre qui, qui, bon, tu poses et ça marche. Surtout que peut-être dans le désert, comme on a fait la sikhara cette semaine, quelqu'un a posé la question, il dit, mais il y avait colonne de nuit il n'y avait pas de vent là-bas. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'utilité, mais bon. Voilà. alors revient à la question que tu viens de poser si on pense qu'on a utilisé pas par le fait que ça pique et ça rentre dans la terre mais uniquement le par le poids alors il n'y a pas besoin on a pu prendre autre chose on a pu prendre prends un poids fais couler du cuivre à 5 kg, 3 kg et 2 kg et ça suffit. Haute guimelle, et l'autre guimelle, on va le faire oralement. Advarim Yuvnu, par le rachid avant, qui a dit qu'on a pris des marteaux pour planter des piquets. Donc là, on a compris qu'il y avait des piquets qui étaient où En haut du poteau. Donc le rabbi explique Si déjà on a fait des moules pour pouvoir faire couler du cuivre dans un moule, et c'était forme de un peu penché ou un peu piqué. On a peut-être utilisé la même chose. Regardez dans la note 17. On va d'abord faire les deux dernières lignes du haute Gimel. Les deux dernières lignes du haute Gimel. Bien qu'on ait pu très bien utiliser un autre poids, pas besoin. Mais bon, une fois qu'on l'avait, on l'avait. D'où c'est qu'on avait des piquets. Parce qu'on avait déjà fabriqué des piquets pour le haut. Ah, si déjà tu commandes et tu fais couler du cuivre et ta travail tellement dur pour faire un moule, garde-le. dit c'est un peu plus profond que ça. Chaque chose, il y a une quantité d'ustensiles qu'il y avait dans le Mishkan et du Temple. Donc ça aussi peut-être il y a ici une raison, c'est-à-dire ne pas l'ajouter d'autres formes et d'autres mm. choses si Dieu te demande pas. Regardez dans la note 17, les cinq dernières lignes. Il dit à Bed Midod, Zaim Kelim, Hatfous, le moule, le yitzikat, pour faire couler, Vavea amudim le fameux piquer des poteaux, et Pshal et on pouvait l'utiliser, le tsoer, pour le besoin de ces fameux quoi-là en question. Voilà, Maya ça pourquoi tu veux qu'il fasse un nouveau moule, carré ou rond quoi ça sert Ça y est, j'ai un moule, je couds là-bas. Le, le cuivre, j'ai une forme, ça suffit. C'est le poids qui va marcher. Pas besoin de planter. Chacun comprend. Ça, c'est le pchat du safèque. Pourquoi un safèque Surtout qu'après Rachid, il aura la preuve qu'on a utilisé piqué. Oui. Il n'a pas une preuve forte. Et au début, il dit, moi, je ne peux pas prouver du pchat que c'est sûr que ces piquets-là, on les a plantés. Donc, en tant que farèche du pchat, il te dit... Moi, au niveau Pchat et Niyoda, j'ai pas de preuves. Niyoda, cest sais pas passe, je ne peux pas le prendre du Pchat et prouver que ces piquets, on les a plantés. Alors on a expliqué la première partie du Rachid. C'était une des questions qu'on avait. Comment expliquer que Rachid a un doute Normalement, un piqué, c'est fait pour planter. Non. Réponse, on avait d'autres piquets et on a fait un moule. On a fait couler du cuivre. La balle avait pose la question ici. Il dit, oui, mais les crochets d'en haut, c'était de l'argent et là, c'est des, des piquets de cuivre. Il dit, oui, mais le moule, c'est le même. Tu coules dedans d'argent, tu coules dedans de cuivre, c'est la même chose. Mais ça reste que ça explique, surtout qu'il y a une logique forte, comme Reibramen. et Ramène. Dans la construction, un piquet, si tu veux qu'il marche, et c'est pas par le poids qu'il marche, c'est que le piquet, il est long, il rentre en profondeur, il est très fort. Si tu fais ça... Pour chaque poteau, et pour tout le long, il y avait 50 mètres à droite, 50 mètres à gauche, etc. C'est plusieurs piquets, c'est beaucoup de travail. Après, dès qu'on vient d'un coup, il faut démolir le muscane. Ça peut te prendre 10 minutes en plus, un quart d'heure en plus. Ça peut te faire travailler 10 personnes, 20 personnes en plus. C'est en plus. Et dans le muscane, on a déjà appris, chaque chose était ma mâche, mes douillards. Donc si je peux obtenir le même résultat en posant, qui me dit que j'ai planté Ça, c'est la question Et qu'est-ce que Rachid a continué après et il a dit que, en regardant bien pourquoi la Torah l'a appelé yé c'est que mistama, ça a été utilisé pour la fonction de piquer. Voilà. Hot dalet. La rache rache y masbé après que il a expliqué, qu'en vérité, j'ai pas de preuve. C'est là où il est venu, il dit, d'accord, c'est vrai que j'ai pas de preuve, mais quand même. Après tout, quand même. Même si la preuve elle n'est pas forte, quand même. Omerani, je pense, je dis, que ça a bien été planté dans le sol. Pourquoi? Qu'on ait fabriqué par facilité des poids sous forme de piquet, Peut-être. Pourquoi pas? Peut-être. Mais quand même, la Torah, elle l'appelle comment? Piquet. Si la Torah l'a appelé piqué, c'est pas juste parce que techniquement c'était plus facile. Mais c'était que Mistama, qu'est-ce qu'on a fait On l'a vraiment planté. Voilà la fin de cette partie de la Sikha de Rashid. Page 12, en haut de la page. Rachid, shman, leur nom que la Torah leur donne. Mochia Khalem est une preuve. Shent ils ont bien été plantés dans la terre. Donc l'objectif, c'est pas forcément peut-être que la, que la l'apprentissage ne bouge pas.
1: Alors, c'est là on va... Si, on... Ça
0: peut être, en fait, on veut qu'il y ait quelque chose qui soit dans la terre. Et là aussi, <rire> ça c'est la deuxième cirque qu'on verra. <rire> oui. Et ça aussi avec l'allusion que ça bouge, pas. ça bouge pas. On veut planter pour que ça bouge, ça bouge pas. La ni pour ça que La Torah, elle les a appelés, ces fameux pois. Comment elle les a appelés piqué, c'est que, pas juste parce que c'était plus facile à faire, et qu'il y avait un moule qui était là, alors on en a profité, mais que Mistama, elles ont fait leur fonction jusqu'au maximum, par le poids, mais aussi par le fait qu'on les a plantés mamages dans la terre. Pour mes chez Netsuratan, c'est pas juste parce que c'était ça leur forme, et comme on a dit, c'était plus pratique, il n'y a pas un sens aux formes, elle a le covid bilva, mais c'était que le poids, mais c'est sûr, Rachid a le sentiment, il dit, je dis, mais vu que comme on a dit, c'est pas prouvé, alors Rachid dit, j'ai un passo. quel passo qu'il cherche, est-ce qu'il a besoin d'un passo qui dit qu'un piqué on plante, il pas besoin de pas ça. tout le monde sait qu'un piqué on plante, donc, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ici, dans le Mishkan, c'est comme ça qu'on a fait. Donc, tu peux pas dire, avec un piquet, on plante. Ça veut rien dire. Ça sans qu'on ait un pasouk. Un piquet veut dire planter. Pourquoi ici, il amène ce pasouk? Qu'est-ce qu'il y a de riche dans ce pasouk? Le verset, il dit, il s'agissait d'une, tente. Le verset, il dit, ol bal un ol une tente, fixe, quelque part, qu'on bouge pas. Et qu'on bouge pas non plus, c'est piqué. C'est un verset qui veut décrire une bonne tente. Comme dit un mm. OL Quelqu'un peut fabriquer une tente qui est légère. Après, quelqu'un veut fabriquer une tente qui va tenir longtemps. Qu'est-ce qu'il dit dès qu'il dit une tente qui va tenir longtemps? Qu'est-ce qu'il dit? Une tente solide. Une tente forte. C'est pas une maison. Pas un bâtiment. Pas une maison. C'est une tente. Mais la tente, elle est comment? Solide. Elle est Khashoum. Elle est bien. Comment je décris une tente qui est bien qu Elle ne bouge pas. Et comment je raconte une tente qui bouge pas Elle a des piquets bien enfoncés qui ne sont pas retirés. Alors c'est évident que dès qu'on a construit le O.L., comment on l'a fait On l'a fait comme ça, elle va vite. On s'est contenté de mettre un poids ou bien on a voulu que ça soit un O.L. Chachouf. Un O.L. Chachouf, tu décris comment Bien, bien que c'est bien fixé, même si ça tiendrait sans les fixer. Mais dès que je les fais, je le fais comment, le plus bechavot qu'il faut. Voilà comment, qu'est-ce que je gagne de ce passage. Ouais. y Zemayim, dans la page 12, colonne de droite, le Tibet. Oel bali de table netzach. Mais pas sous Zeruim. C'est un verset qui nous raconte. Shaya Naouk. À l'époque, c'était l'habitude le chazek de renforcer une tente. Même si elle peut très bien tenir une semaine. Mais dès qu'on le fait, comment on le fait Dès qu'on fait les choses, comment on le fait C'est bien. Nayad C'est pas une maison, c'est bien une tente. Mais même une tente, dès que tu la montes, comment tu la montes Correctement. A l'idée, il y a des avec des piquets qu'on peut pas les bouger. Que l'Omar savait des chaînes trouvées de base, ils sont bien plantés dans la terre. C'est pas logique de dire que dans le Mishkan, on a laissé comme ça des tentes juste posées et puis c'est tout. Là, de mais ils Mais nous c'était leur habitude de fixer à l'idée des tédotes par des piquets. La trouvotte qui était fixée dans la terre, c'est une preuve d'atos al-rashi. Regardez ce mot. C'était la tente la plus importante qui pouvait exister dans l'histoire. Donc, une tente pareille, comment on le fait On pose le piquet on plante le piquet On plante le piquet. Voilà. Chodet mouval. Ça reste quand même que Rashi est quand même resté avec sa premier passage. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans le premier passage Qu'il est de sûr de ou de de il de a un doute. Il a un doute. Pourquoi Parce que c'est pas une preuve. Vu que tu peux toujours dire que vu qu'on a déplacé 39 fois ou il faut regarder combien de fois on a déplacé. On a déplacé beaucoup de fois. Puis matin Torah on a déplacé. On a déplacé à chaque fois. Il y avait des fois c'était un jour, des fois c'était 19 ans. C'est possible qu'on s'est contenté de mettre le poids qu'on n'est pas parti jusqu'à l'enfoncer dans la terre. Rachid dit, mais vu que la Torah, elle a quand même nommé ce morceau de fer comment yéthédot, il s'est amadabhanté. Surtout qu'on voit dans un pinceau qu'une tente solide, pas un bignane, mais c'est une tente, mais elle est solide, comment tu fais C'est ça que tu mets les piquets. Voilà, comme on dit, la première moitié de la Sikha, ça c'est ce qu'on appelle une Sikha de Rachid. Pourquoi Rachid avait un doute Pourquoi il a quand même dit au qu'elle était la svara de Dieu que peut-être on n'a pas planté, quelle est la preuve Pourquoi on pensait que peut-être non, il y a un moule Ce sont tous des pyrochimes de Rachid qui pchoutent Et comme on sait très bien qu'il y a des fois des choses qu'on sait plus tard, Rachid dit, moi je commente maintenant là où je suis maintenant. Et dès que je commente maintenant, là j'ai aucune preuve qu'on l'a planté. Ah, que je vais avoir des preuves plus tard. Bon, on verra ça plus tard. À ce stade-là, c'est Pshat. Pshat, c'est possible qu'on n'a pas planté. Rachid dit, je pense que si la Torah, elle dit, il y a d'autres, c'est qu'on a planté. Et ensuite, on a vu que c'est quoi un oel oh el -chashu. Dire qu'on est sûr, toujours pas sûr. Le hot le Rabbi rentre dans une question d'Allah il dit, on sait que les Mlachot sont du Mishkan, donc est-ce que quelqu'un il construit une maison, il n'a pas planté, mais il a juste posé, est-ce qu'il transgressera les 39 Mlachot, ça va dépendre de cette Makhloquette qu'il y a dans Rashi. On va passer au Dvav. C'est quoi l'aura de tout ça C'est quoi le Yéna chez le Torah, le vin la Torah, c'est quoi le message C'est quoi le message, on va dire tout un Rashi, de se poser la question, est-ce que les piquets étaient oui plantés, ou ils étaient pas plantés Quelle est la grande différence Haute on est dans la page 13. Kamoulé, on a déjà dit plusieurs fois que Rashi, il aussi dans son commentaire, Yeïna, c'est Torah, le vin de la Torah. Amenya, c'est Torah nirmazim, un dans ce Rashi. Mousba, ça m'a qu'un que bet amidash, il a été construit, mais même du minéral. Le mishkan, il a été construit de... végétal, et animal. la shrina vachkhan, il était aussi sur la terre. Il y avait du minéral au, bêta, au Mishkan, oui, le sol, tu marches sur le sol, la terre sur laquelle tu mets le Mishkan, il y avait aussi là-bas la lumière de la Shekhinah. Le Chosot quand même, et mais ce c'est pas la même chose, la kdusha, du sol du Mishkan avec le reste. Parce que dès que tu déménages, qu'est-ce qui se passe les poutres, ils sont restés kadosh ou pas mm -hmm. Oui. Dès qu'il a démonté le Mishkan, ils sont restés kadosh Oui. On sait très bien même qu'on les a gardés. Ils sont enterrés quelque part. Masseïdé, Moshe Nitsrim, tout ce que Moshe l'a fait, c'est resté éternel. On les a conservés. Mm -hmm. Mais le sol Non. Il a pas... Un peu comme un Tintour, il dit dans la note. La lumière, elle est venue dans la partie. va <coughs> les tentures et les poutres ils étaient kadosh mais est-ce que l'agdusha de la terre n'avait rien ma mishkan est venu parce qu'il y avait la mishkan et ula je sais quoi est la mishkan et après que tu as démonté, qu'est-ce qui se passe il n'y a plus rien ça c'était mishkan comment c'était au Betamikdash c'est resté l'agdusha mais, zoï ça, c'est la qualité de bétamidache, papa, au mishkan. Donc, bétamidache, la elle était dans le dos même, ça veut dire, beka ka même dans le sol, le gdouchame Et il dit ici, même après le khourban, qu'on a détruit Hamidash Et que c'est marqué, même après le khourban du 2 de que c'était agro, agro, sud, bah. Il y a des Medrashim qui donnent dans les notes en bas. Et on a détruit jusqu'au yosodon, jusqu'aux fondations. Ou même, on a enlevé les fondations. Quand même, le rabat est aujourd'hui il est quoi les kadosh le kadosh et il dit dans la note c'est une longue a fait un sur ma makot dans la note 34 il y a pas l'histoire dès a été, il a vu qu'il y avait là-bas les, les, les animaux qui sortaient de là-bas il a dit il faut labourer et il était content il avait le visage souriant et l'autre il pleurait il dit comment il dit mais tu vois pas ce qu'on est en train de faire en train de labourer, pour faire quoi pour préparer le troisième metamikdash ça veut dire que tout ça le, la terre est restée encore avec l'agducha. dans le mishkan comment c'était il a pas une fois que tu déplaces ton mishkan le sol il a plus rien très bien là maintenant elle est comme ça pendant que le mishkan il était monté le sol il est kadosh oui ou non oui. Oui. Superficiel ou un peu plus à l'intérieur quand même Un peu plus avec le, piqué, avec le piqué. Tout dépend du piqué. Si tu dis que le piqué était qu'un poids, ça, ça veut être dire que ça reste superficiel. superficiel. Si tu dis que le piqué, il était planté, ça veut dire que même dans le Mishkan déjà, au moins pendant qu'on était là-bas, ouais. ça rentrait plus. dans le Mishkan. Une des choses que Rabbi il y a plusieurs choses dans les notes. Une chose, il dit, c'est quoi la différence Est-ce que le Kohen, il peut avoir Khatita entre son pied et le sol Bet Amigdash, il n'avait pas le droit d'avoir Khatissa. Mais dans le Mishkan, il faut savoir est-ce qu'il y avait une Gdoucha qui est rentrée dedans, oui ou non. Donc c'est pas Stam savoir s'il y avait le piqué ou il n'y avait pas le piqué. C'est très important. C'est de savoir, on sait, on a toujours su que dans le Mishkan, la Gdoucha n'est pas rentrée dans le sol. Dans le Bet Amigdash, oui. Mais pendant qu'on était monté, le Mishkan était monté, ça rentrait dans le matériel ou ça rentrait pas dans le matériel? C'est la question, on sait comment c'est pieds nus, mais ici il y a un khachitza. Ah maintenant on a vu Rashi. Rashi au niveau du pshat, je peux pas te prouver. Et moi je te dis, Omerani, je te dis, c'était bien planté. Ça veut dire que c'était pas juste bechitso-nud superficiel. L'agdushal était vraiment rentré dans la terre pendant la période qu'on était là-bas. Donnez-moi. mots lai Atkama komya, mukka était profonde. Vetkefa est forte, lakdoucha, kaka, mishkan lorsque le mishkan était là-bas. Ça dépend des deux chitons dans Rashi. Le fillet, selon l'explication, chahi dote que les piquets chis, qu'ils ont renforcé mishkan, rakade, kovdan, que par le poids. Ça veut dire que c'était les chitsonyout, superficiels. Choda, vara, chitsonyout, venakshura le kaka. Ça rentrait pas vraiment, vraiment dans le sol. Colonne de gauche. Véhilo le fi a pirou cha y tedot a yut trouvin barret. Si on prend la deuxième citadelle de Rashi, qui est celle que Rashi retient, que les piquets, qu'est-ce qu'on a fait? Ils sont huit rentrés dans la terre. D'où tcha, mishkan khadra, elle a pénétré, elle torre à l'intérieur de chez t'achakar kabnimiut. Elle est vraiment rentrée à l'intérieur. Et t'aimes qu'à tu la mishkan. L'emplacement du mishkan, il dit, c'est même lié, en fait, à l'espace. Ça veut dire que pourquoi on a mis ici d'avka, il y avait déjà un, un lien avec l'endroit qui est là-bas. Quel est le message qu'on apprend de tout ça On a appris déjà que au niveau pshat, on peut dire comme ça, on peut dire comme ça. Au niveau pshat, Rashi il dit du fait que ça s'appelle Yetedot, du fait qu'on voit qu'une bonne tente, c'est lorsqu'il y a des bons piquets, et ça tient bien, c'est évident qu'on a planté. Mishkanaf il n'a pas c'est comme ça. On sait que dans le bétamigdash, ça pénètre la matière, dans le mishkan, tu ne sais pas. Maintenant qu'on a fait ce Rachid, on a vu comme Rachid nous pousse à dire que ça a été, les piquets, ils ont bien rentré. Ça veut dire que oui, même dans le Mishkan, c'est rentré dans la matière. Et il sera que le Rabbi dit que le Mishkan, c'est celui qui a donné les forces pour tout ce qui va se passer après dans le Beth Amidash. a un début du la parasha qui dit, va sous le Mishkan, vous allez faire pour moi un sanctuaire. Mm -hmm. Et chacun, te mais je vais résider parmi mm -hmm. eux. Eux au pluriel. Mm -hmm. Et là, on apprend que le Mishkan n'est pas que le Mishkan. Mais c'est aussi le Bet Hamikdash. mikdash. on en apprend une chose. Il n'y a pas que le mikdash, mais c'est aussi mikdash mehat, le sanctuaire qu'il y a chez tous les endroits, tous les synagogues à travers le monde. C'est bon? tenez moi Et toi, c'est connu chez Gdou Shatamishkan, autre hête. Bête à mikdash, et le au a rayonné, brillé au monde. Mais quand on va chez il y a un on donne la force à chaque juif sur le migdash ben Afsham, le olam pnimi vekavua nous nous que notre possibilité de faire de ce monde un sanctuaire c'est pas d'une manière superficielle mais c'est comment pnimi même façon que le migdash il est venu avec des piquets n'a vraiment rentré dans le sol on donne cette force à chaque juif que lui aussi dès qu'il fait un travail ça soit pas superficiel ça soit un travail en profondeur mais quand il met de Torah, voilà un enseignement. Quand lui dit Brahma comme juif là où il est, même dit qu'il est à l'extérieur d'Israël, à Torah, Kovat, la Torah, la Torah dit que l'air à l'extérieur d'Israël a un certain degré de Touma, le corps le Varer ou le Zacher et le Bala, on a la force de raffiner chacun sa part dans le monde. Ou la Shpiacha, mais bofan, Pnimi et Kavua. Pas juste, exactement, à la mi d'aujourd'hui. Pas juste d'une manière superficielle, mais d'une manière profonde. Bédome le était et de Betamidash. Amidash, c'est en Israël. on a la matière. Mais même dans le Mishkan, dès qu'on était, là on était dans un désert, comment ça s'est passé On a mis les piquets. On a eu un effet en profondeur. Disais, ouais, ben ça c'est le secret de ce qui est marqué dans ma Chazal. Lorsque Mashiach viendra... Tous les synagogues et tous les batei qui sont à l'extérieur d'Israël sont appelés mikdash des petits sanctuaires. Et ben ils vont tous y avoir tam on va tous les amener en Israël. Pourquoi Parce que à l'aide de la c'est par ça qu'on étudie dans un espace, les Juifs ils amènent la dans le mur, dans le binyan. Donc dès qu'on prend un local on étudie dedans, les murs ils reçoivent la Kedusha. Si on ressemble à l'Akdushat avec Mashiach, il vient. Ce Mikdash Meat, il doit aller en Israël. Et il dit ça, passage d'après. Il a dit c'est comme ça qu'un juif, il amène l'Akdushat dans le monde. C'est comme ça qu'on fait en sorte que le monde entier devient un Ret Israël. Et là, il y a l'autre Médrash qui dit il va s'étendre sur tout un Israël. Et Israël il va s'étendre dans le monde entier. Comment est-ce qu'on fait ça Par ça que on a ouvert des bâtés Knesset. on a ouvert des bâtés Midrash, on a fait en sorte que partout on a sanctifié le monde, le monde entier maintenant. Alors on a une version qui dit que tous ces shuls ils vont aller en Israël. On a aussi une autre version qui dit que Israël va s'étendre dans le monde entier. Tout ça on apprend, tout ça que ces piquets ont été Planté. Donc ça a amené une doucha dans la matière. Je voulais compléter maintenant avec les deux autres sikhot. La première, c'est une écruda que le rabbi a beaucoup parlé les dernières années. Après que ces sikhot sont sorties. Et le rabbi dit comme ça c'est une sikhah qui est aussi dans le côté sikhot. Lorsque le rabbi a parlé qu'il faut que chaque maison devienne un sanctuaire. Hein? Mikdash mm -hmm. On connaît la que dès qu'un quelqu'un y prie à la shul ou bichlal, il faut qu'il ait un endroit fixe. La shul il a sa place toujours la même place. Et à la maison, mm -hmm. c'est marqué aussi que c'est bien qu'à la maison on prie toujours au même endroit pour différentes raisons. Des fois quelqu'un qu il prie biachid, qu'il prie toujours au même endroit, pas une fois à droite une fois à gauche. Mm -hmm. j'avais parlé parlé dans les sifreotes que dans la maison même, il faut avoir un coin qui à l'image d'une choule. Un Mikdash mais chez soi, quelqu'un a une maison, faut il faut qu'il ait une armoire avec des Alors mm -hmm. Il dit qu'il doit construire un haron Svarim le Torah, shulchan shalav l'omdim ou qu mitpalelim, qu'il a aussi une table, mm -hmm. pas n'importe où, n'importe quelle table, à chaque fois est pris autre part, mais qu'il a un maasé Il a un, un, un coin chez lui à la maison qui est spécifique à l'étude et à la prière. Dès qu'il fait un bignan à ça, ça ressemble un peu à déclarable, il a parlé que chaque enfant il est dans sa chambre, une boîte de zakat avec un khoumash, etc. Ça. ça rend sa chambre un sanctuaire. Après, il a dit que dans la cuisine, il faut une boîte de zakat fixée au mur. Ça fait que toute la cuisine devient un sanctuaire. Et que toute la maison devient une connectée à la boîte de zakat. Par un clou dans le mur. Ou en collant le rabbi dit. Et même chose, il dit que dès qu'on fait bah, le lieu, il doit devenir sanctifié. Là, tout l'appartement, il est relié au Migdash Mat. Donc, ce que nous, on apprend ici, c'est quoi Toute la Sira, c'est que de mettre le piqué, c'est quoi C'est d'amener l'Aqdusha Dans la matière. Donc, c'était déjà un peu dans le Mishkan, dans la terre. Après, c'était au Bet Hamikdash, jusqu'en bas. Et après, c'est dans toutes les synagogues à travers le monde. Et ils vont tous monter en Israël. Et là maintenant, le rabbi l'ajoute, dans la maison de chacun, en dehors de ce qu'il a dit Benafcho, dans le cœur de chacun, et pas chaud, dans la maison, avoir un coin qui est l'étude, un coin de prière, ça devient la même dimension du Migdash Mead. Ça c'est comment on rend le monde dira lo yidbar metartonim. Dire lo yidbar metartonim, c'est d'avoir des endroits gâchmi qui sont devenus fixes. Tout ça, on comprend combien c'était profond pour Rachi, de s'assurer, est-ce que vraiment le piqué, il était... Bien planté. Comme on a dit, on va compléter cette Sikha avec une autre Sikha qui n'est pas dans la parasha trauma mais qui est dans la parasha Vayakel. Donc on va prendre quelques minutes. On va citer oralement une épouda de la Sikha dans Vayakel. Mais avant de passer à la Sikha de Vayakel, juste répéter la Sikha qu'on a vue aujourd'hui. rachi dit, je ne sais pas si c'est planté ou posé. Il finit et dit que si ça s'appelle Yoté c'est que c'est planté. Il même un passeau qu'une bonne tente. C'est là où c'est planté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il a dit, c'est que c'est quoi le message pour nous Il vais être un midash, on sait que c'est descendu dans la matière. Je combat. Mais est-ce que Mishkan aussi, c'était comme ça Si c'est planté, c'est que lui. Le message pour nous, c'est tout ce qui est lié à Bateknes et à Batemidrash et ce qui est lié dans la Sikha. Dans une autre Sikha, comme on dit aussi, que chacun chez lui, à la maison, il y a un lieu fixe. Il dit même, maase Binyan, faire une construction, fixer quelque chose, faire un Maasé pour qu'il ait chez lui un Mikdashima. On va répéter un mot de l'autre Sikha. Donc on arrive dans Pasha et on mentionne le même mot Yetedot. Rachid dit comme ça, Yetedot, litkoa, pour fixer. Mais les choses se fait il dit pas deux versions, il dit tout de suite un pchat. Okay. Il dit quoi? Fixé. il pose la question, il dit, qu'est-ce qui s'est passé entre Teruma et Yakel? <rire> oui, mais d'où dans le Pshat on voit que c'était fixé? T'as pas marqué qu'on a fixé? Rach, il dit, il était d'autres, on a fixé. Alors il dit.. Un clat là, là-bas dans Rachid, C'est marqué qu'il y a des choses qui ont été faites un peu par tout le monde. Il y a des choses qu'on a utilisées un chachamlev. Chachamlev, c'est c'est quelqu'un qui est intelligent, qui a du cœur. Hein? Chachamlev. La Rashi là-bas pose une question. Il dit c'est marqué shemen lamaor, shemen lamaor, faire de l'huile. Tous ceux qui savent faire de l'huile, ils savent faire de l'huile. Pourquoi c'est marqué chachamlev? Chaque chose, Rachid, pourquoi on a besoin de Chakhamlev kha lev pour faire de, de l'huile. Elle dit, c'est de l'huile qui n'est pas habituelle, etc. Ça veut dire que si on met une liste, on dit, voilà, ça, il faut donner à un expert, ça veut dire que quoi, D'étudier un expert, tu pas faire par n'importe qui. Alors, en quoi est-ce que j'ai besoin d'un expert pour faire des piquets Celui qui fait des tonctures, peut-être il faut un expert. Mais pourquoi après le piquet ah, mais il explique, il dit que il y a deux manières de faire le travail. <coughs> ou tu vas jusqu'au bout ou tu vas pas jusqu'au bout. Si la Torah est dit qu'il y a quelqu'un qui a fait un rideau et il a fait un piqué et c'est un expert, ça veut dire que qu'est-ce qu'il a fait Il l'a posé il a ou il l'a attaché d'une manière attaché. intelligente qu'il n'y a qu'un expert qui sait faire. Comment accrocher le piquet parfaitement au rideau pour faire en sorte que ça bougera pas? En le plantant. Mais ça veut dire que c'est pas juste, il est venu planter. Il y a eu tout un, un, une connexion qui est faite entre le piquet, qui soit bien ajusté. Donc c'est évident que qu'est-ce qui a été fait, c'est que ça a été planté. Faire un poids, j'ai pas besoin d'un expert. Quelqu'un qui fait un rideau et après je dis à quelqu'un, Prends un poids pour le bloquer, il va le bloquer par un expert. Si je vois que les piquets sont rentrés dans la liste de l'expert, ça veut dire qu'il fallait être un bon expert. Un bon expert, il n'a pas juste pensé au rideau, mais il a pensé à quoi Au rideau, au piquet, au crochet qui était bien attaché et que c'était d'une manière parfaite. Quoi la va C'est une autre aura. Là Le il dit, la aura, elle est dans Khinour. C'est marqué... Chacham Lev, un expert, comment il est appelé l'expert Chacham, intelligent, ramène un Rambam, sur chaque Chacham, il serait d'enseigner ses élèves, même si c'est pas ses enfants. Alors il dit, lorsque quelqu'un transmet un message de Torah à un autre juif, un maître, il transmet un élève, de quelle manière il le transmet Il transmet, il enseigne quelque chose, il lui a transmis. Il a formé un élève, il l'a transmis. La Torah vient d'apprendre quelque chose et tu dis, Regarde comment on a construit le Mishkan. On a fait un beau Mishkan. On a fait des rideaux, oui. Très bien. Est-ce que les rideaux, ils ont été faits et l'expert, c'est lui qui s'occupait à 100% ou il s'est occupé juste pour faire le rideau et après quelqu'un d'autre est venu pour faire les finitions Hein C'est le même. Donc il a été jusqu'au bout. Il a fabriqué le poteau, il a fabriqué le crochet en haut, il a fabriqué le rideau et il a fabriqué en bas du rideau le crochet pour que ça bouge pas. Qu'est-ce que Rachid nous apprend Pourquoi on a appelé l'expert Pour mettre le piquet. Et à quoi sert le piquet Pour ne pas qu'il bouge lorsqu'il y a du vent. Rien ne me dit lorsqu'on forme un élève. Ça ne suffit pas de lui donner des enseignements à 80%, à 90%. Il faut le rideau avec le piquet d'une manière que jamais il bougera s'il y a du vent. voir c'est ça la profondeur de ce piqué. Et piqué qui sert à quoi À ce qu'il ne bougera pas si un jour il y a une tempête. Il ne bougera pas si un jour il y a du vent. En fait, c'est lorsque tu formes un élève, tu dois le former qu'il tienne bien comme il faut. il faut que le piqué soit bien comme il faut. Et éviter quoi Pas juste pour que le il soit un bel OL il tienne bien. Ah oui, il dit, c'est l'histoire d'Abraham Avinu. Jusqu'au talon, jusqu'à talon, il a été au service de Dieu. Il dit, même s'il y aura des vents, des tempêtes dans le monde, les élèves, ils tiennent fort sur leur position suite au message de leur maître. Ça, c'est un vrai siman que l'élève a été imprégné et que le maître lui a vraiment transmis des pneus de l'élève. Il n'a pas laissé un seul détail qui n'est pas sous les ordres du maître. C'est pour ça que c'est marqué que une mitzvah, elle porte le nom de qui? De celui qui l'a, qui l'a fini, qui l'a terminé. S'il manque un détail, mais c'est pas fini, c'est pas encore ça. C'est celui qui va le finir, c'est lui qui aura, donc, le sruth. Pourquoi? Parce que là, on est sûr que ça va tenir éternellement, malgré tous les vents et tous les tempêtes. Donc, qu'on monte un mishkan, la fin, la fin, la fin du Mishkan, c'est les rideaux qui sont à l'extérieur. La fin, la fin, c'est les, les poids, et qui, maintenant, on a appris, c'est pas des poids, mais c'est des piquets, et des piquets qui sont pas juste là, mais qui sont plantés, et qui sont attachés correctement aux rideaux. Ça, ça fait en sorte qu'on est protégé de tous les vents. Pour finir, Abidi, de là, c'est un très grand encouragement pour nous. On est la génération de l'Ikvita de Mishkin. Donc, bien qu'on ait que le talon par rapport aux générations avant nous. Mais tafka c'est nous qui finissons le travail que nous sommes à l'image de ces piquets qui sont en bas de ces tentures et que c'est grâce à qui que c'est vraiment rentré dans la terre et qu'on a réussi à transformer le monde c'est qui? C'est celui qui va planter le piquet tout en bas c'est lui qui finit le travail pour est la goula il dit même si c'est un petit détail c'est la fin du travail mais planter le piquet c'est quoi c'est l'essentiel et la Gomra. c'est la génération de Mishikah, il fait le lien avec le Mamar de Bathilegani, celui qui a réussi à faire descendre la mamash, Mamash, en bas. Cette Sihra du piquet qui est pas que posée, mais qui est rentrée dans la terre, Alors dans la Sihra qu'on a fait dans covette c'est l'idée de de transformer le monde. Mais là, on avait aussi l'idée de mettre un élève. Et si tu veux faire en sorte qu'il tient comme il faut, jusqu'à ce qu'il ne bouge pas, il ne soit pas impressionné. S'il y a des tempêtes ou du vent, il faut s'occuper du moindre détail jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est zainadar. Il y a un très bien sigrin du Réveil Chetadar, Shabbat. On va finir avec ça. Le Rebbe dit on est aujourd'hui Chetadar. Le Rebbe dit, c'est quoi Chetadar quoi Chetadar Il y a un grand spécial, le Chetadar. Le Rebbe dit c'est le premier jour que Yeshua était tout seul. Parce que la veille, le Chetadar, il était avec Moshe. Mais le Chetadar, il était seul. Il dit alors... Alors il dit c'est le premier jour où Yeshua devait prendre l'habitude à commencer une journée et de se dire à chaque fois qu'est-ce que veut mon maître. C'est la première fois où quelqu'un, un élève, se trouve devant une situation, seule Et de se dire qu'est-ce que veut mon maître. Ça veut dire que c'est là où l'élève il est en action. Ça c'est le nian le shabbat qui tombe très tard de savoir que chacun doit se poser la question qu'est-ce que le maître l'a guidé quels sont les enseignements que le Rabbi donne à chaque racine, à chaque juif Amen. Shabbat Shalom. La semaine prochaine, ce sera à Purim Katan. Donc, on va étudier, on parlera un peu de Pourim Katan. Je vais vous répéter quand même un mot aussi. Parce que dès qu'on viendra vendredi, on sera déjà le matin de Pourim Katan. Donc, euh, Pourim Katan, il sera qu'on a fait il y a deux ans. C'est aussi deux Hadar. Et là-bas, le Rabbi explique une halacha À la fin de Orachaïm, là-bas, c'est marqué que le maganavra il dit, le Rama, il dit comme ça. Il y a ceux, normalement à tu pas obligé de faire une fête pour une katane, mais il y a qui ont le minag. Le rama, il dit, mais, nous, on n'a pas ce minag. On n'a pas le minag de faire une fête spéciale pour une katane. Mais par contre, c'est bien de fêter. On a posé la question, il a mis le minag, il dit que nous, on ne fait pas le minag, mais après, il dit quand même qu'il faut fêter. Euh... très belle sikhah qu'on a fait, il dit comme ça, il dit que chacun sait très bien que dans la Simkha il y a trois niveaux. Il y a des mutations de la Torah, puis il y a des il y a minag. Lequel est le plus haut Chacun va dire Torah c'est en haut Rabbanan c'est après Minak en bas mm -hmm. Vous connaissez les Sikhot sur Akafot tout c'est juste l'inverse La Torah c'est qu'on est obligé de te donner l'ordre Le Rabbanan c'est que ça vient du peuple juif Et le Minak c'est encore plus haut alors le rabbin, il vient nous apprendre La dernière lahad dans comment un juif, il doit servir Dieu. Il doit savoir, bien sûr, qu'il y a des mitzots de la Torah, bien sûr, il y a des rabbinades, bien sûr, il y a des minagim. Mais quand est-ce qu'un juif, il est vraiment au service de Dieu, c'est 24 heures sur 24, même dès qu'il n'y a pas un minag. D'où un juif, il prend cette force, une fois tous les trois ans. Rabbi dit, une fois tous les trois ans, ça a une telle force, ça peut l'aider sur trois ans. C'est pour une katane. Et pourquoi Parce que ni ces si le de la Torah de fêter, ni si de c' Et le rameau, il a dit, c'est même pas Minag. Y a qui ont Minag, niveau 3. Mais nous, on est niveau 4. Ça veut mm -hmm. dire, c'est pas le Minag, mais quand même, on va le faire. Ça, c'est Tov, Lev, Michté, Tamid. Un juif, il est au service de Dieu, 24 heures sur 24. Mm -hmm. bon, amen, amen, amen. Oui, non. Est-ce que tu es sûr de toi